0: le directeur des communautés d'Uzbek Erika. Le 8 juin dernier, lors de la journée mondiale de l'océan, le Muséum d'histoire naturelle organisait la deuxième édition de son nouveau rendez-vous, les tribunes du muséum, en partenariat avec Uzbek Erika. Dans ce cadre, j'ai eu le plaisir et la chance d'animer en public un podcast sur le thème « Peut-on encore sauver la biodiversité ?». Une émission où, vous le verrez, il sera question de subventions accordées aux pêcheurs, de thon rouge surexploité d'air marines protégées et où. Le public aura rapidement choisi son chouchou. Bonne écoute et à très vite. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette émission avec euh, au programme aujourd'hui la question de la biodiversité marine. Et une question qui est tout aussi simple, peut-on encore sauver la biodiversité marine Sur Terre, la situation est claire. Nous sommes entrés dans la sixième extinction de masse. Les animaux sauvages auraient déjà perdu 60% de leur population depuis 1970. Les raisons, on les connaît. Déforestation, émissions de gaz à effet de serre, pollution, destruction des écosystèmes, braconnage, bref, c'est l'homme qui est à blâmer quand on parle d'écosystèmes. Mais qu'en est-il dans l'océan L'océan est un univers plus vaste et plus mystérieux que les surfaces lunaires ou martiennes. Nous avons par exemple répertorié à ce jour 240 000 espèces marines sur un nombre total estimé aux alentours de 2 millions, donc on est à 10%. Et c'est là que réside tout le paradoxe de l'océan, omniprésent sur Terre et encore très mal connu. Malheureusement, cette méconnaissance ne nous empêche pas de détruire ces écosystèmes. Par exemple, les populations de vertébrés marins ont diminué de moitié entre 1970 et 2012 et 29% des stocks de pêche seraient surexploités. En plus de la surpêche, la la pollution et le fléau des déchets plastiques déversés dans l'océan au rythme d'un camion poubelle par minute font des ravages. La biodiversité est en danger et comme pour le vivant sur Terre, la marche semble irréversible. Alors que faire Par où commencer Faut-il imposer la création de sanctuaires marins Comment sortir du modèle de surpêche et de surexploitation des espèces Y a-t-il un lien entre surpêche et menace sur la biodiversité et enfin, peut-on agir à l'échelle individuelle en consommant, par exemple, moins de poissons Ou est-ce au pouvoir public, aux politiques de légiférer et aux acteurs du marché d'adapter leurs offres Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir François Sarano. Vous êtes océanologue, ex conseiller scientifique, notamment de Jacques-Yves Cousteau. Emeline Petex, vous êtes chercheuse en écologie marine à l'Université de La Rochelle, spécialiste des oiseaux et des mammifères marins. Nous avons Daniel Paoli, vous êtes biologiste, vous êtes professeur à l'Université de Colombie-Britannique à Vancouver et vous êtes directeur notamment du projet Sea Around Us. A noter que vous avez reçu en 2005 le prestigieux prix Cosmos de recherche en écologie. Le prix Cosmos, pour rappel, est l'équivalent du Nobel de l'écologie. Et enfin, à ma droite, Guy Duhamel, vous êtes conseiller scientifique pour les pêcheries des terres australes et Antarctique française. Monsieur Sarano, je vais commencer par vous. En préparant la... En préparant la conférence, vous me disiez qu'on ignore qu'on ignore quasiment tout de l'océan. Comment se fait-il qu'on connaisse mieux certaines planètes du système solaire que l'océan D'abord, je pas dit qu'on
1: connaissait mieux certaines planètes que l'océan. J'ai dit qu'on ignorait tout de l'océan avec tout l'immense respect que j'ai pour tous les chercheurs qui, depuis des dizaines d'années, étudient l'océan. On ne le connaît pas pour trois raisons. La première, son immensité... Avec nos sous-marins, nous peinons à descendre à 6000 mètres et quand nous descendons, on n'y voit pas grand-chose parce que ce sont des repousseurs à poissons. La deuxième chose, au-delà de cette immensité, c'est un volume l'océan. Il faut être dans l'océan pour le mesurer ce volume. Il faut du terrain, du terrain, du terrain. Exactement ce que nous a montré Didier. Ça, c'est le vivant et ça, ça donne une idée de ce que c'est que l'océan. La deuxième chose, c'est qu'il ne suffit pas de donner des chiffres, de dénombrer et de décrire les espèces. Décrire une espèce, ça ne dit rien de la vie. À partir du moment où je la pêche, je peux compter les, les nageoires, je peux de peser, tout ça. Mais le vivant, c'est pas ça. Le vivant, c'est tout sauf ça. Au moment même où je décris ces espèces, ces 240 000 espèces, je nie le vivant. C'est comme si on décrivait le cadavre de Mozart en disant « ça, c'est Mozart ».« Ça n'est pas Mozart ». Le vivant, ce sont les interactions que chaque individu a avec les autres individus et avec le milieu. Pour ça, il faut s'y immerger, exactement les images qu'on vient de voir. Il n'y a que comme ça qu'on comprend. Donc on ne connaît rien pour ces deux premières raisons. Et, pour, et la troisième, encore beaucoup plus importante. Parce qu'on confond savoir et connaître. Savoir, c'est avoir de l'information sur quelque chose. Et je peux l'apprendre dans les livres. Et vous pouvez l'apprendre ici en écoutant ce que nous allons dire. Mais ça n'est pas connaître Connaître, c'est créer des liens. Connaître, c'est aller à la rencontre d'eux. C'est naître avec. Et pour ça, là encore, il faut aller sur le terrain. Le terrain, le terrain, le terrain. Et quand j'entendais classe de mer, quand j'entendais la jeune fille qui disait là-haut, oui, là, on va commencer à connaître. On va commencer à connaître et à ce moment-là, on sera sensible. Parce que depuis 92, je me souviens de Rio 92, nous étions tous
0: heureux, on allait changer le Rio monde. Rio 92, oui. pour rappel, c'est,
1: c'est euh, la conférence de Rio qui avait réuni quand même tous les chefs d'État de la planète sur le développement et l'environnement. Et nous étions tous là heureux parce que nous avions compris que le monde allait changer. Business as usual, le monde n'a pas changé. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas sensibles aux choses. Nous vivons hors sol. Nous vivons hors sol. Nos enfants vivent hors sol. Tout à l'heure, malheureusement je le regrette, vous avez posé des questions avec le portable. Pourquoi aller... Dans ce sens-là, pourquoi pas plus de convivialité, des doigts qui se lèvent. Chaque fois que nous nous enfermons un petit peu plus dans ce monde virtuel, nous nous coupons de ce qui est essentiel, le lien au vivant. Et si nous voulons changer les choses, c'est recréer ce lien, se reconnecter. Parce qu'après ça, on peut dire des dizaines de chiffres, je ne me souviens même plus des chiffres qu'on a dit au début. Qui, qui peut me rappeler les chiffres qu'on a dit au début mmh. Qui peut me rappeler ça Ça fait 30 ans qu'on les répète. Et je pense que, vous, que, que le professeur Poli ici, dira la même chose. Ça fait 30 ans, ça fait 40 ans qu'on le sait. On, nous, on le sait. Et dernière chose, qui en sortant de cette séance, vous savez maintenant que la planète est en danger, on le sait, qui en sortant d'ici va véritablement s'engager dans une association, qui va véritablement dire « Ok, ça, je renonce. C'est maintenant. Vous voulez changer Changez. <rires> »
0: Ah, oui. On a on a appelé cet après-midi euh, les tribunes du muséum. On vient d'avoir une, dr- une très très belle tribune de François Sarano. Merci beaucoup, merci beaucoup. Euh, le, le, l'un des sujets l'un des sujets de cet après-midi c'est la question de la pêche. C'est aussi une manière de s'engager. On le verra aussi. Daniel Paoli. Je le disais en introduction et désolé encore Monsieur Sarano, je vais rappeler des chiffres. <rire> Mais on estime aujourd'hui que plus de 31% des stocks de pêche seraient surexploités. Et vous gloussez, on serait à plus de 93% en Méditerranée. Avant de répondre sur ces chiffres, une question simple. Qu'est-ce qu'on entend par
2: surpêche C'est quoi exactement la surpêche La pêche, c'est maintenant, c'est l'utilisation de notre pouvoir... euh, industrielle, de toute notre industrie, de notre production industrielle, pour produire des tanks, ou plutôt des blindés qui flottent. Et ces blindés qui flottent, on l'utilise pour faire la guerre contre les poissons. Or, les poissons, ils ont des, des cervelles à peu près cette taille. Et on utilise contre elles, contre les poissons, des méthodes qu'on a utilisées, qu'on a développées pour combattre les sous-marins allemands. Alors, évidemment, la guerre, on la gagne. On a gagné la guerre contre les poissons. Donc, ils sont, il n'y en a plus. Et c'est comme, ça, c'est comme ça qu'il faut percevoir la surpêche. On fait la guerre aux poissons et ils perdent. Et donc, ils disparaissent. 31% des stocks suréploités, c'est un, un chiffre ridicule qui n'a aucune signification. Pourquoi Parce que la surpêche, c'est, c'est le résultat d'une, d'un conflit entre, entre les intérêts privés et les intérêts collectifs. À savoir, au début de la pêche, mais évidemment, on pêche, on réduit les stocks un peu et on en soutire en une espèce d'intérêt, comme quand on prend l'intérêt de, de, d'une somme qu'on a gardée à la banque. Et, et si, on, si on veut excéder cet intérêt, il va falloir ouvrir le coffre et retirer le capital. Donc, on attaque le capital de la banque, plutôt qu'en tirer l'intérêt. Et bien sûr, ça, on peut faire pendant pas mal de temps. On peut... On peut en, t- en soutirer euh, des sommes valables, mais au bout d'un certain temps, il n'y a plus d'argent dans le trésor de la banque. Et la surpêche, c'est ça. Et c'est quoi le moteur de la surpêche Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est la, la demande. Euh, il y avait une demande sûrement il y a 200 ans euh, pour des poissons, mais ils ne pouvaient pas tous les attraper. Les technologies n'étaient pas là. Mais en fait, en France spécifiquement, et en Europe spécifiquement, le moteur de la surpêche, c'est les subventions. Personne ne les a mentionnés avant. L'État français fournit des subventions aux pêcheurs qui n'ont plus de poissons. Alors, les pêcheurs, ils pêchent les subventions. Et euh, en haute mer, on ne fait pas de profit. Ce n'est pas profitable de pêcher des poissons. Mais, c'est profitable de continuer parce qu'on touche des subventions. Et les subventions d'où elles viennent, c'est vous qui les payez. C'est des impôts. Alors, si... Vous voulez réduire la pêche, et il y a une potion magique pour réduire la pêche. C'est, c'est réduire plus les payer nos impôts Plus payer les impôts Diriger les subventions vers autre chose. Et donc, éviter la surpêche, c'est surtout éviter les subventions. Parce que, je, je, je vais finir, en fait, les, la surpêche, euh, la disparition des stocks, C'est un cri de cœur de la planète qui nous dit, ou de l'océan qui nous dit J'ai plus de poissons à vous donner, parce que les pêcheurs ne produisent pas les poissons, c'est la nature qui les produit. C'est la différence entre les agriculteurs qui, eux, sèment, qui qui, qui, qui utilisent des engrais et tout, et qui cultivent, qui produisent leur leur récolte. Les pêcheurs ne produisent pas leur récolte, ils ne font que les ramasser. Et si on ne peut pas profiter, si on ne peut pas le faire d'une façon. où on gagne un peu d'argent, c'est qu'il n'y a plus assez de poissons. Et si on continue de pêcher quand il n'y a plus assez de poissons surpêche, c'est parce qu'on est subventionné. Et on est subventionné par les autres secteurs de l'industrie. Et en France, les, sec- les, les subventions sont énormes. Elles sont tellement énormes que même la Commission européenne euh, pénalise le gouvernement français parce qu'elle paye trop de subventions. Et euh, plusieurs millions d'euros sont, vont chaque année de Paris à la Commission européenne, parce que ce sont des amendes, parce que la France paie des subventions à ses pêcheurs. Donc, pas de subventions, la pêche diminue et elle, elle est réduite à ce qui est profitable. Et les poissons, les stocks se remettent, parce c'est ça qu'ils font, ils se remettent, ils vont pêcher plus, on va pêcher plus, on va avoir plus de poissons, et on peut garder un peu de nos sous dans nos poches. Voilà, la première chose que je voulais dire.
0: On va un petit peu anticiper, Emeline Pétexte, euh, la la, la question, on a un petit peu parlé d'une première solution qui serait du coup de baisser les subventions pour pour les pêcheurs. Euh, Vous, vous parliez d'une autre solution effectivement pour diminuer cette surpêche, c'est la création d'aires marines protégées. Qu'entendez-vous par ces aires marines protégées exactement
3: alors, les aires marines protégées, euh, c'est un terme générique qui englobe tout un tas de, de statuts différents euh, et qui, qui, qui sont potentiellement très différents. Et euh, d'après, si on suit la définition de l'Union internationale pour la conservation de la nature, c'est simplement euh, une zone qui est délimitée et qui va être, être gérée par des outils légaux ou des outils qui vont être efficaces pour conserver à long terme la nature et les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui sont associées. Donc ce terme d'air marine protégé, c'est un terme très générique. Euh, Si on est méchant, on va dire qu'il est un peu fourre-tout. Et euh, parce qu'en fait, on a des niveaux de protection qui sont très différents. Donc on peut avoir une réserve intégrale où l'accès sera interdit. Et donc évidemment, il y aura... Pas d'extraction de ressources, ni de pêche, ni de, 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 de tout ce qu'on peut imaginer que, que, comme ça, ressources.
0: Est-ce que ça existe déjà aujourd'hui
3: Alors ça, ça existe déjà, mais ce c'est, euh, c'est, pas, c'est pas ces aires marines-là qu'on trouve qui couvrent les plus grandes surfaces. Et puis après, si on va à l'autre extrémité, eh ben en fait, on va avoir des aires qui, sont, euh, qui servent quand même parce qu'il va y avoir une, une concertation entre les usagers sur, euh, sur, sur les activités humaines. Mais évidemment, il n'y a, a pas d'interdiction de pêche. Ou... Enfin, mais tout est, mo- tout est modulable entre ces deux, ces deux choses-là. Donc bien sûr, ces aires euh, marines protégées, elles ne vont pas du tout avoir les mêmes effets positifs en fonction des contraintes qui sont associées. On commence à avoir du recul, en fait. Il y a pas mal de littérature sur, euh, sur les aires marines protégées et les bénéfices qui peuvent euh, sortir de, de ces outils euh, spatiaux. Et, euh, et donc, en fait, bah, les aires marines protégées qui sont les plus étudiées, c'est celles où il y a vraiment euh, des contraintes fortes parce que c'est là qu'on mesure potentiellement des effets.
0: Vous avez des exemples
3: Oui. Alors, euh, bah, sur les effets positifs, euh, bah, par exemple, c'est des populations de, de poissons ou d'autres espèces marines qui vont pouvoir se reconstituer bien ou pas bien, ça dépend de la biologie de l'espèce, sa capacité de se reproduire et puis donc on va observer que les poissons vont être plus nombreux si on prend l'exemple des poissons, ils vont être plus gros, donc on va augmenter la capacité de reproduction dans, dans, ces, dans ces zones et de ces poissons et on peut de temps en temps observer des effets bénéfiques à l'extérieur des réserves, c'est-à-dire qu'il y a les larves des poissons ou les œufs ou même des individus adultes ou juvéniles qui vont sortir des réserves donc ça peut apporter des, 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 des bénéfices aussi pour les, les gens qui exploitent euh, ces espèces-là en dehors des réserves. Il y a, y, a, y a plein d'autres bénéfices, hein, ça, maintient, ça permet de maintenir la diversité génétique. Quand vous la diversité génétique, euh, donc, à diversité éco-
0: génétique c'est-à-dire bah,
3: C'est-à-dire qu'en en fait, si on se regarde les uns les autres dans la salle, et encore qu'on est public et pas si mélangé que ça, on voit qu'on n'est pas tous euh, pareils. Et c'est ça la diversité génétique, c'est-à-dire... Euh, je ne vais pas rentrer dans des détails mmh. trop techniques, mais la quantité de la variabilité qu'il y a à l'intérieur de l'ADN d'une même espèce. Et entre autres, ça, c'est quelque chose, c'est un mécanisme qui contribue à la résilience des espèces et des écosystèmes. Donc, un des, des intérêts majeurs de ces aires marines protégées, c'est de rendre des écosystèmes plus résilients. Ça, euh, ça protège les espèces qui sont dans ces zones-là, euh, dans une zone plus ou moins grande, et pour un temps euh, donné, par exemple, on peut enlever certaines pressions anthropiques et ça va permettre à ce que ces espèces-là soient plus résilientes par rapport aux autres pressions qui peuvent pas être enlevées. On peut stopper la pêche dans une aire marine protégée. On ne peut pas stopper l'arrivée des polluants, des contaminants, par exemple. Il peut y avoir une pollution aux hydrocarbures. Ce qui a été observé, c'est qu'a priori, c'est des écosystèmes qui sont en meilleure santé au départ, ils résistent mieux. Ben, c'est comme nous, si vous êtes déjà malade et que vous avez un nouveau virus, euh, ça marche moins bien que si vous êtes déjà en, bon, si vous étiez en, en bonne santé. Euh, ça, c'est pour les, les effets euh, positifs. Il euh, y en a un qui est aussi très important, c'est par rapport au changement climatique. C'est, c'est, c'est une histoire de boomerang. Euh, on a des écosystèmes côtiers, végétalisés, qui sont les mangroves, les herbiers ou, euh, ou les marais salés. On, on en a beaucoup, par exemple, en, en Europe sont des écosystèmes qui sont très fragiles extrêmement menacés et vraiment au recul depuis une cinquantaine d'années. On en a perdu entre 30 et 50 Et par ailleurs, ce sont des super pompes à carbone parce qu'en fait, c'est des écosystèmes qui sont capables de stocker dans les sédiments du carbone pour des milliers d'années, pas comme dans la colonne d'eau où, où il y a cette pompe. Et c'est des écosystèmes qui protègent contre l'érosion. En fait, si on protège ces écosystèmes côtiers, on leur permet d'être d'être plus costaud, d'être plus résilient, et en retour en récompense pour nous, eh bien, en fait, ils vont être en capacité, dans une certaine mesure, d'atténuer les effets négatifs des changements climatiques qui nous arrivent de, dessus, enfin, qui sont déjà là. Donc on se rend compte qu'on peut avoir des, des intérêts relativement importants à protéger, à avoir des, des aires marines protégées. Mais il y a un gros « mais » par rapport à ça, euh, C'est ces niveaux de protection. Donc, il il y a des des limites importantes. Il faut qu'on ait les connaissances scientifiques suffisantes pour savoir où les positionner, sachant qu'il faut tenir compte de variabilité temporelle. Euh, Il faut surtout qu'il y ait des volontés politiques pour mettre des aires marines d'une certaine taille ou alors un réseau qui va être pertinent avec une durée et surtout des moyens, parce qu'une aire marine protégée qui est juste un carré sur une carte, ça ne sert à rien il faut de la surveillance pour éviter le braconnage, il faut tout un tas de choses. Et ça, c'est un outil de la boîte à outils de la conservation des, des, de la nature ou des espaces marins. Mais vraiment, on, on va, enfin, ça ne va pas révolutionner. Comme tout à l'heure, il n'y a pas de, ouais, c'est a pas de bouton. Voilà, c'est une solution parmi d'autres. Et il faudra euh, des solutions euh, qui ne seront pas euh, réduites spatialement, comme euh, de trouver des moyens de, d'arriver à une gestion de la pêche durable limiter les contaminants qui arrivent de la terre. Donc, il faut une réflexion sur l'agriculture. Il faut une réflexion sur sur beaucoup d'autres choses.
0: Emeline Pétex nous nous parlait de de pêche plus plus résiliente. Guy Duhamel, vous, vous avez mis en place des pêches plus résilientes, notamment dans les eaux australes. Euh, En quoi consistent ces techniques exactement de pêche résiliente Et est-ce que ces techniques seraient adaptables au reste de la planète
4: Dans le contexte où je travaille, je travaille sur les zones des terres australes et antarctiques françaises, on a une bonne relation, je dirais, entre administration, pêcheurs et scientifiques. Et ça, c'est la clé de voûte pour que ça marche. Bien entendu, on est aidé, puisque, comme vous le savez, les terres australes et antarctiques françaises représentent plus d'un million de kilomètres carrés d'air marine, et elles, sont, elles vont être inscrites, elles seront certainement euh, proposées pour être inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, tout ce, cet ensemble qui consiste en, en aires marine protégées, en gestion de la pêche, mais en concertation, conduit à prendre les bonnes décisions. Bien entendu, on n'est pas dans le cas de l'Europe, où euh, les stocks sont à 10% de, de leur biomasse initiale voire même peut-être à 1% de leur biomasse initiale. C'était le cas de la morue, par exemple, aussi en, en Arctique. Et les Canadiens ont pris les bonnes décisions. Qu'en fait, le par
0: les Canadiens, par exemple
4: Les Canadiens, pour la morue, mm-hmm. euh, à Terre-Neuve, ils ont carrément fermé leur zone, ce qui a conduit à, à d'ailleurs à l'extinction de la pêche, de la grande pêche française, hein, qui travaillait là-bas, là-haut. Donc, euh, euh, il a fallu une reconversion. Cette reconversion, d'ailleurs, elle s'est faite étonnamment dans les terres australes et antarctiques françaises mais avec d'autres règles. Et ils les ont acceptées parce que, justement, ils ont eu cette expérience malheureuse à Terre-Neuve. Donc je crois qu'à partir de de ce moment-là, si tout au moins on a déjà des des stocks, entre guillemets, qui ne sont pas trop affectés, euh, donc dans le cas des terres australes, on est, euh, par rapport à l'Europe, à des stocks où il reste au moins 60 à 80 de la biomasse initiale, Donc c'est quand même assez énorme. Si on gère correctement, on peut y arriver. Mais n'espérez pas euh, nourrir toute la planète avec euh, ces ces zones-là. Ça représente un million de kilomètres carrés, mais ça ne représente que quelques milliers de tonnes qui sont pêchées. Donc euh, l'application de ces méthodes air marine protégée, gestion euh, concertée des pêches, protection de la biodiversité, parce que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, Euh, l'habitat des poissons, l'habitat des crustacés, c'est, c'est la, la clé de voûte, donc avec euh, tous les réseaux trophiques qui en découlent, il faut préserver tout ça. Le, le poisson se nourrit de crustacés, de vers, de, de, de plein, plein de choses, de plancton. Donc euh, s'il a des, du plastique, c'est, c'est, c'est évident qu'il n'arrivera pas à se reproduire correctement ou à mmh. maintenir ses populations. Donc il faut une convergence d'intérêts, mais aussi des mesures euh, euh, politiques, qui soit à la hauteur. Or, actuellement, dans bien des zones, les politiques font face à des lobbies qui sont trop forts et qui impactent réellement sur l'avenir de notre planète en ce qui concerne les eaux marines.
0: Là, vous pointez du doigt la question de la responsabilité. C'est aujourd'hui la question. Est-ce que la responsabilité se fait à l'échelle individuelle Concrètement, est-ce qu'on devrait manger moins de poissons est-ce que ça aura un impact si demain, la demande dont vous parliez, euh, M. Paoli, tout à l'heure, s'effondrait Ou est-ce au contraire, la responsabilité est vraiment du côté, d'une part, des pouvoirs publics, du niveau de la, au niveau de la loi, et de l'autre, au niveau des grandes entreprises de la pêche Daniel Paoli, sur cette question, est-ce que si demain, on mange moins de poissons, l'océan irait mieux
2: Qui sait on, les C'est on. C'est qui on » Les citoyens. qui »« ont? Si les Européens, les Français, les Chinois, qui on « ont? Ça, la, la réponse, bien sûr, est très importante, parce que si, par exemple, tous les Français décidaient de ne plus manger de poissons pour les laisser dans la mer, euh, ils seraient mangés par les Japonais, par les Chinois, par les autres, ou ils seraient mangés par les Africains. Donc, la définition de « on », c'est très important. Savoir il n'y a pas assez de poissons euh, sauvages pour tout le monde. Ça, c'est clair. Pour la demande, maintenant. Donc, la définition de on, « on », les en France, on peut acheter du poisson qui vient de, 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 d'Océan Indien, de l'Antarctique et tout. Par contre, les gens qui habitent au Sénégal, en Mauritanie, euh, euh, dans d'autres pays, et ils, ont, ils voient leur poisson se tourner en farine de poisson qui est utilisée pour, euh, pour, euh, pour produire du cochon, de la volaille en Chine ou en Norvège, ou du saumon. Alors, euh, la question de « on » est vraiment, vraiment une question cruciale. Une autre, un autre petit problème... Euh, Personne n'y a pensé ici, mais euh, Kerguelen et les autres tafs, il n'y a pas d'habitants, à part des pingouins. Et, et donc, un des monchots. C'est oh, euh,
0: dans les terres australes hein, dont on parlait à l'instant. Oui,
2: mais le, le problème donc, il euh, n'y a, y a, a pas d'habitants qui se plaignent, il n'y a, a pas de lobby. Alors, euh, la concert, les concertations qui ont lieu ici... Euh, elles sont toutes différentes des conversations, des, des, de celles qui ont lieu la, dans, pour la gestion de cette pêche parce qu'ici ils veulent des subventions ils veulent continuer à pêcher et même si les stocks sont complètement écroulés parce qu'ils parce que veulent pêcher voilà et en, la question ne se pose pas du tout du tout, du tout en Kerguelen, par exemple
4: oui et l'important aussi de penser c'est ce que tu as souligné tout à l'heure c'est que ce n'est pas de l'agriculture ce n'est pas de l'aquaculture Là, c'est le prélèvement sur une ressource sauvage, hein, donc, et qui est vraiment euh, comme de la chasse euh, au niveau terrestre. Ouais. Hein, donc, c'est la très grosse différence euh, en ce qui et, concerne la pêche. Ouais. Et, et pour répondre à, à non, la question non,
2: que oui. vous avez posée, est-ce que c'est, c'est une question oui, c'est politique ou, ou personnelle Bien sûr que c'est une question politique, c'est parce, c'est parce que c'est en, 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 une propriété commune. C'est, c'est le public qui est le propriétaire, des ressources dans la zone exclusive économique de France, par exemple, c'est le public français, ce n'est pas les pêcheurs, ça appartient pas aux pêcheurs, et, et la décision, les décisions qui sont faites, c'est des décisions que l'État doit prendre. Parce qu'autrement, on ne peut pas régler ça. Puisqu'il y a une différence entre les intérêts du privé et les intérêts du public, le public ne peut pas, le public ne peut pas, se, ne peut pas se retirer de cette affaire. Parce qu'il n'y aura que des intérêts privés qui vont prévoir. François, oui, on parce une qu'on une est,
1: on est tout à la fois. Hein. On est les pouvoirs publics, on est les entreprises et on est les citoyens. Moi pas. Et les consommateurs. Moi,
2: je ne suis pas tout en même temps.
1: Ah ben, enfin moi, non. je me sens concerné et je sens tout en même temps. Et c'est vraiment important de, de, de dire ça, parce que sinon, on ne comprend pas comment il faut changer de paradigme. Parce que euh, le changement climatique, mais tout le monde le veut en ce moment. Regardez ça. On se rue vers l'Arctique. Vive les nouvelles, le nouvel Eldorado. On va avoir du pétrole, on va avoir du poisson qui n'était pas là avant. En deux mots, nous avons chacun, si nous ne changeons pas, de paradigme complet, c'est-à-dire de consommation radicalement, et j'insiste là-dessus, si nous ne savons pas faire ça, on peut toujours dialoguer. On va revenir dans 30 ans, je vous invite ici, vous serez plus grand. Moi, je serai très, très vieux, peut-être même que je serai... Mais ça n'aura pas changé si on ne change pas de paradigme. Encore une fois, ça fait 30 ans qu'on dit les mêmes choses. 30
0: ans. Donc, on arrête
1: Donc, changer le de paradigme, ça veut dire quoi En deux mots, oui, c'est affaire individuelle. Oui, c'est affaire individuelle. Pour deux raisons. La première, parce que c'est exemplaire et que tout d'un coup, ça entraîne d'autres et que ça se fait par contagion. La deuxième, parce que ça fait du sens à notre vie, à nous et que c'est très important pour vivre dans un monde tel qu'il est aujourd'hui. On est 7 milliards et demi, on va être 10 milliards, ça va être compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on fait La première, on se retrouve. On ne reprend pas les portables de tout à l'heure. On redonne du lien. Pardon, on redonne du lien, on prend sa télé, on y chute dedans et on passe deux heures en famille. On a retrouvé du lien, du temps avec les autres. La deuxième chose, on se reconnecte. C'est-à-dire qu'on va marcher dans les prairies, on va aller au bord de la mer, on va toucher ce que c'est que le vivant. Et quand on le touche, alors tout d'un coup on peut se sentir concerné par lui. Et on peut se dire, je vais me sacrifier pour ce que j'aime. Qui va se sacrifier pour ce qu'il n'aime pas Personne Mais par contre, je me sacrifie volontiers pour celui que j'ai rencontré pour celui que je connais, et tout d'un coup auquel je suis sensible. Et la troisième chose qu'on fait, après cette reconnexion au vivant, on s'engage, on s'engage dans une association, on s'engage personnellement, maintenant, encore une fois, en sortant d'ici, et ça donne du sens à sa vie. Et les trois choses comme ça, non seulement c'est exemplaire, et vous allez être contagieux, mais ça permettra peut-être d'être suivi ailleurs.
0: Cette reconnexion à la nature, elle se ferait comment
1: par exemple Cette
0: reconnexion à la nature
1: Mais ben attendez, sortons des villes, sortons de nos portables. La nature, elle est à côté, allez à Fontainebleau et après ça aller au bord de mer, n'y allez pas pour consommer, il y a un truc qui m'a frappé tout à l'heure. Euh, Bruno David, vous nous avez montré une magnifique diapositive qui répondait Donc Bruno David, le directeur du musée d'histoire naturelle. Ouais. Eh ben ce qui m'a frappé là-dedans, c'est qu'on ne voit l'océan que comme un réservoir de ressources. On ne le protège que pour mieux exploiter ses ressources. On ne pense que ressources, on ne pense que consommation. Tant qu'on pensera que consommation, on ne changera jamais. On ne peut pas faire ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Aujourd'hui, la gestion des pêches, quand il y en a, c'est une gestion de misère, de misère. Hein on gère la pénurie. Ça ne fera pas revenir les poissons. Ça ne fera pas revenir une mer. Mais quand on fait des réserves marines et quand tout d'un coup... On prend conscience que chacun peut en profiter, j'insiste là-dessus. Il ne faut pas couper les gens de la nature. Si on coupe les gens de la nature, jamais ils seront concernés. Il faut que les gens aillent dans la nature. Il faut que les réserves marines, on interdise d'y prélever des choses. Mais il faut entraîner tout le monde. Il faut que tout le monde aille à Porcro, voir les mérous. Il faut que tout le monde puisse se, se mettre à l'eau. Quand j'entends, il ne faut pas perdre une étoile de mer, il ne faut pas les montrer aux enfants. S'il si, faut les montrer aux enfants, il faut que les gens touchent, il faut vivre le vivant. Tant qu'on ne vivra plus les choses, on ne pourra pas changer. Je, je, je suis profondément placé de ça. Mais voyez, avec vos enfants, bon sang, avec vos enfants, vous, vous allez leur montrer un papillon, ils vont être sensibles à ça. Si vous leur montrez le même papillon, vous lui dites, le papillon c'est un lépidoptère, tu sais ce que ça veut dire lépidoptère C'est des écailles sur les ailes, c'est différent du coléoptère. Là, ils vont avoir de l'information, ils vont savoir des choses, mais ils ne vont rien connaître. Emmenez vos enfants vivre Mais c'est vrai!
0: Quand, quand, on, quand on parle de l'océan, il y a aussi des répercussions auxquelles, auxquelles on pense moi et moi le premier. C'est tous les écosystèmes qui y a autour, et notamment les mammifères, ceux qui chassent les poissons. Et notamment, Emeline Pétex, quand on préparait cette émission, vous me parliez notamment des oiseaux qui sont eux aussi menacés d'extinction si s'il en venait à manquer de poissons dans dans l'océan. On a a aujourd'hui des chiffres aussi de la déperdition de ces espèces, de ces oiseaux ou pas
3: Eh bien, alors oui, moi je ne les, les ai pas en tête là comme ça, mais c'est vrai que les populations d'oiseaux euh, marins, il euh, y a des chiffres relativement récents qui montrent que euh, globalement, elles ne vont pas très bien. Il y a un exemple qui est très parlant, euh, en Afrique du Sud, il y, y a un très bel oiseau qui, qui est le fou du Cap et qui ressemble euh, quasiment, on va dire, on ne va pas jouer au jeu des cette erreur, mais comme deux gouttes d'eau à notre beau fou de bassin hein, qu'on peut voir. Euh, alors, pour aller le voir réserve des îles en Bretagne. C'est pas si loin d'ici. Et ça, c'est un spectacle inoubliable de voir des fous en chasse ou même juste des fous volés au-dessus de vous. Et donc, en Afrique du Sud, vous avez des, des colonies de fous. Il y avait des grandes colonies de fous qui étaient en, en Namibie, en Afrique du Sud, et qui sont rentrées directement en compétition, en compétition avec des pêcheries de, de, de sardines, de ce qu'on appelle les poissons fourrages. Je pense qu'il y a une réflexion à avoir aussi sur... Les mots qu'on utilise, moi, je ne veux plus parler de stock de poissons comme si c'était quelque chose qui m'appartenait. Je parle de population de poissons, par exemple, parce que c'est des espèces sauvages que je consomme, mais qui ne m'appartiennent pas. Euh, c'est voilà. intéressant, Ça, vous c'est...
0: dites que les oiseaux sont en compétition avec les pêcheurs. Bien
3: c'est... sûr, tous les mêmes les tous les prédateurs, voilà, tous les prédateurs, et on, nous sommes un prédateur parmi d'autres. Alors, quand on parle de reconnexion, c'est aussi de se voir comme une espèce animale dans le monde animal ou dans le monde vivant. Et donc, effectivement, ces oiseaux se sont retrouvés en compétition avec des pêcheries. Et puis aussi, avec des effets de changement climatique, eh ben, ces, ces, ces poissons, ils sont partis. Ils ne sont pas restés là où ils étaient. Et le problème des oiseaux marins, c'est qu'ils nichent à terre et qu'ils n'ont pas forcément énormément de sites pour nicher. Et que c'est des processus longs, c'est, c'est le résultat de l'évolution. Les oiseaux, ils se sont installés là petit à petit et ensuite, ils ont leur, une culture ils sont fidèles à leur site de reproduction. Ils ont besoin d'être ensemble en colonie. Donc quand la nourriture s'en va, euh, soit parce qu'il y a un changement climatique, soit parce qu'elle est surexploitée par la pêche, bien, eux, ils restent là. Et donc ce qui s'est passé par exemple en Afrique du Sud, c'est un effondrement du succès reproducteur. Il n'y avait plus de poussins avec des effets qui se cumulent parce que du coup, il n'y avait pas de poissons non plus pour les otaries qu'on commençait à prédater les oiseaux, par exemple les manchots qui étaient plus ou moins prédatés. Mais il y a même des choses, voilà, on observait des oiseaux qui commençaient à manger des poussins d'autres oiseaux, alors que ce n'est pas leur régime alimentaire. Donc on se rend compte qu'effectivement, la compétition entre les prédateurs supérieurs, et moi je fais, il voilà, y a l'homme, y a, puis il y a ceux qui vivent vraiment, ils n'ont pas de plan B, parce que nous, on peut manger autre chose, mais les oiseaux marins, les mammifères marins, les requins, les tortues, enfin, ce ne sont pas des très grands prédateurs. Mais en tout cas... Effectivement, il euh, y a vraiment des animaux qui n'ont pas à manger, vraiment, concrètement. Et donc, euh, qui n'ont plus de poussins.
0: Daniel Paoli, on, quand on parle de surpêche, quelle est la dynamique aujourd'hui Est-ce que ça va mieux qu'il y a quelques années ou est-ce que la situation va en s'empirant On a l'exemple du thon rouge, par exemple, qu'on aurait sauvé en Méditerranée au début des années 2000. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, notamment, de cette espèce Et de la dynamique
2: Alors, le thon rouge, disons qu'il avait une une biomasse, une abondance de 100 en 1980. Il a diminué à peu près à 2 ou 3 euh, en 1980, euh, 1950. Hein, 100. Il a diminué 2 ou 3 en 4, 1980, à peu près, 90. Ensuite, il a remonté jusqu'à 5 ou 6. Alors les jeunes pêcheurs, ils disent, ils n'ont jamais vu autant de thon autant de rouge. Il y a du thon rouge, et, il y en a deux fois plus qu'avant. Et évidemment, euh, les vieux pêcheurs, ils disent mais, « Mais c'est absolument ridicule. » Et les scientifiques, même ceux qui ne pas de terrain, ils savent qu'il y en avait 100. Et ils disent « Mais c'est absolument faux. » Alors les pêcheurs, les pêcheurs, ils disent « Mais les scientifiques, ils ne savent rien du tout. Moi, je, je peux voir qu'il y a plus. » Bon, voilà. Alors, de quoi est-ce qu'on parle euh, les, les stocks, excuse-moi, les populations de poissons, oh, ça dépend... Si, si on veut calculer leur déclin, et c'est pour ça que je m'oppose à ces 30%, c'est euh, si on veut calculer leur déclin, quand est-ce qu'on commence, quand est-ce qu'on commence Et moi je commence, mais c'est arbitraire aussi, en 1980, 1880. Pourquoi Parce que là, les Anglais ont commencé la pêche avec, avec des, des bateaux à vapeur et des, 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 des carburants fossiles. Et ils n'ont ils pas doublé, ils ont... Euh, ils, ont, euh, ils ont augmenté l'effort de pêche euh, par un facteur de 10 et très vite ils ont vidé les côtes anglaises ensuite ils sont allés en, en pleine mer du nord ensuite dans l'Atlantique nord et ils ont vidé l'Atlantique nord et ensuite ils ont ils, ont, ils, ont, ils sont tournés au diesel parce que là, c'est encore plus puissant que la, les, que la vapeur ils sont allés euh, les long des côtes africaines et maintenant ils sont en Arctique c'est l'expansion continue et, et on a ratiboisé les stocks. Et quand ils montent un peu de, de, de 5% de ce qu'ils étaient avant à 7%, les jeunes disent, c'est bien, euh, à Bruxelles, on est content parce que la, la politique va bien, on a, mais on n'a pas, pas reconstitué quoi que ce soit, c'est de la folie. Et bien sûr, quand on a 8%, on dit, ah ben ça va, la pêche va bien, on va remettre des subventions. Et le Parlement européen le Parlement européen vient de décider après la reconstitution de stocks de 5% à 7%, donc, euh, des stocks, euh, il vient de rouvrir le robinet et euh, ça va recommencer. Euh, on va construire des bateaux que 5 ans plus tard, on devra racheter et ça, c'est, ça s'est fait plusieurs fois et les armateurs, ils deviennent très riches et euh, euh, j'ai passé 4 euh, euh, mois à 7, euh, il y avait j'ai vu une Maserati, elle était où? elle était sur les quais où il y a des tonniers. C'était la seule Maserati que j'ai vu dans, le, dans, dans tout voiture, le sud de la France. La voiture, la Maserati. La Maserati, oui. euh, c'est une, non, vo- la voiture, c'est une voiture, voiture très une chère. Oui, hein? oui, d'accord. Bon, okay. C'est une voiture très chère, c'est des pauvres pêcheurs qui s'étaient achetés de Maserati. On va savoir pourquoi et comment. Enfin, Alors voilà. Alors euh, Les 30% qui sont surexploités, c'est de la foutaise parce qu'en fait, tous les stocks pratiquement autour de l'Europe sont surexploités depuis 100 ans. Parce que euh, c'est le, le CIEM, c'est-à-dire le Conseil international pour l'exploitation de la mer. Je crois qu'il a été fondé en 1902. Pourquoi est-ce qu'il a été fondé? Parce que les bateaux avaient moins de prises qu'avant. Alors, ça avait déjà commencé aussi dans le siècle précédent. Alors, on parle, de, est-ce que ben, c'est, c'est, on, on, c'est la misère que on, on est en train d'organiser la misère? Et c'est la même chose pour les oiseaux. Quand on va au Pérou, c'est un petit détail. Il y a des, c'est plein de pélicans, de fous, de toutes sortes d'oiseaux. Et, et bien sûr, on regarde une photo des années 50 au Pérou, et le ciel était noir. Et vous et vous,
0: rapide, enfin, vous diriez rapidement que la situation va en s'améliorant ou pas
2: non, non, exactement le contraire. Non,
0: d'accord. Sur, sur cette question, peut-être François
1: Sarano avant, oui. Ouais, c'est un c'est un phénomène d'amnésie écologique parce que Chaque personne considère la Terre vierge comme il la voit pour la première fois. Et il mesure la différence par rapport à sa première vision du monde. Et donc, de génération en en génération, il y a un glissement qui fait qu'on oublie complètement la richesse de la mer. Les seuls endroits où on peut mesurer ce qu'est la mer d'ordinaire, c'est dans les réserves marines. On a l'impression de dire, dans les réserves marines, oh, qu'est-ce que c'est riche Non, Non, c'est la norme. C'est autour que c'est le désert que les gens aillent plonger à Porco, vous allez voir, et encore c'est une toute petite réserve, c'est pas grand-chose, vous allez dire, « Oh, c'est riche, il y a 1500 mérous formidable, sur un petit truc comme ça. » Mais c'est la norme. C'est la norme. Vous pouvez être riche de tout ça. Toute la mère devrait être riche de tout ça. C'est à nous, citoyens, de le demander. C'est à nous de nous engager. C'est à nous de bien voter. C'est pour nos enfants. Oui, nous pouvons offrir à nos enfants une mère qui est plus riche que celle que nous connaissons. Et en tout cas... Je veux dire une chose et je ne dirai plus rien après. Je n- non, important, je ne voudrais pas, et je, et je pense que vous êtes comme moi, dire à vos enfants ou à vos petits-enfants, j'ai nagé avec les baleines et les requins, j'ai vu les dauphins, c'était formidable, mais je ne peux pas te les passer parce que je les ai bouffés. Parce que par insouciance, par inconscience et par non-engagement, je n'ai rien fait. Je ne veux pas avoir à dire ça à mes enfants, je m'engage.
4: Une, sur cette dynamique. Une, une petite note optimiste quand même euh, <rire> il ne faut, <rire> faut pas non plus c'est optimiste euh, euh, oui, oui c'est optimiste mais bon euh, dans, ça fait 40 ans que je travaille dans les terres australes et antarctiques françaises et j'ai connu la situation de, que Daniel décrit pour l'Europe il n'y avait en 1980 plus un seul poisson autour des terres australes et antarctiques françaises il a fallu 35 ans d'efforts pour reconstruire ces populations de poissons. Nous y sommes arrivés avec beaucoup de, de science, beaucoup de, d'efforts et de travail auprès de l'administration, beaucoup de travail, y compris auprès des, des pêcheurs, parce que je les ai impliqués dans ces enfin nous les avons impliqués dans ces, dans ces processus y compris pour euh, la réduction des plastiques, la réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux, la la diminution de la déprédation des mammifères marins, déprédation, c'est-à-dire l'habitude que prennent les orques, par exemple, à venir se servir sur les hameçons euh, lorsque les les prises remontent. Tout ceci, c'est un travail de très très longue haleine, mais si nous nous n'y prenons pas part, et en tant que scientifique du muséum, j'y prends part, pour réussir un cas d'école, au moins ce cas d'école servira d'exemple pour d'autres zones. Donc je crois que ce n'est pas un effort inutile. Nous avons créé une aire marine protégée complète sur toute la zone économique des TAF, ce qui est la première zone euh, de, d'air marine protégée de toute la planète en termes de surface. Donc euh, on peut y arriver, mais euh, il faut l'effort de tous, y compris de, de vous. Donc ça, je crois que c'est, c'est un message un peu optimiste, je crois, mais je crois qu'on peut quand même ne pas brosser qu'un, qu'une vision noire de, de la situation. Certes, la situation européenne est dramatique, dramatique parce que personne ne prend des bonnes décisions. Les subventions, je suis d'accord avec Daniel, il faut arrêter ça, c'est comme ça qu'on on va droit dans le mur. Par exemple, euh, il faut interdire la pêche électrique euh, des, des, des sols euh, par les, comme les, le font les Hollandais en ce moment. C'est, c'est une ineptie et ce n'est pas arrêté. Il n'y a enfin, pas y a une des...
0: directive européenne qui est passée l'année dernière sur cette justement, Justement,
4: c'est une première, euh, une première étape. Mais vous savez, euh, la, la directive elle aurait dû être un arrêt total tout de suite. Là, ce n'est euh, pas un arrêt total qui a Non, c'est, des, c'est départ, dans, le... dans deux ans. Dans deux ans. Dans deux ans. Donc, il faut... Euh, Pousser justement euh, euh, l'Europe, en ce qui concerne le, la France métropolitaine, à une, une action beaucoup plus concrète, beaucoup plus euh, virulente euh, vis-à-vis de, de la situation de nos stocks. Et je suis d'accord avec, euh, avec Daniel. Les stocks de thon rouge, elles sont à 8 Ils ne sont pas à 100 hein? Donc euh, là, et, et à 7, euh, quand on voit sur les quais ces Tony et seniors. Euh, euh, rutilants comme des Rolls, ce n'est pas des Maserati, euh, donc euh, Rolls, Rolls, qui, Maserati. Qui, qui, qui vont en mer pour 8 jours et sont à quai pendant 365 jours, 360 pratiquement, ça, ça va pas, ça ne colle pas, quoi, il y a un
0: problème. Emeline Pétex, avant que François Sarano refasse une tribune
3: bah, Oui, euh, alors oui. du coup, si on doit, bah, c'est vrai que c'est un petit peu plombant tous nos sujets de, du jour, là, mais bon, c'est, c'est notre actualité, il va falloir qu'on fasse euh, tous ensemble avec. Euh, ce qui, on explique quand même dans cette table ronde que c'est... Alors, il y a des mesures euh, efficaces et qui seraient efficaces et pas si fa- difficiles, on va dire techniquement, à, si on arrivait bien à... à trouver les leviers politiques pour les prendre, pour avoir des, des, des pêches durables. Euh, la nature, elle est complexe euh, à restaurer, parce qu'une fois qu'on a cassé les équilibres, eh ben, ça ne démarre pas, ça ne revient pas forcément euh, à l'état initial, et du coup, il y a des choses qui, dans les chaînes trophiques marines, on voit bien que quand il n'y a plus de prédateurs, ben, après, on n'arrive pas à remettre en... La chaîne alimentaire est cassée, donc ça ne marche pas bien. Mais cela dit, elle est très résiliente, quoi. Donc, euh, même si on a peu d'exemples sur les aires marines protégées ou sur certaines euh, mesures, on se rend compte que quand on lui laisse du répit et quand on lui laisse vraiment un, un, assez de temps, qu'on, qu'on y met les moyens et qu'on y met la volonté, euh, elle trouve d'autres solutions et elle n'aime pas le vide. Donc, elle va se, se remplir à nouveau. Donc, c'est quand même le côté positif. C'est complexe, c'est facile à casser, difficile à reconstruire. Mais en fait, la nature, elle est son propre moteur. Et donc, euh, bah, il faut juste lui filer le coup de pouce que pour l'instant, on ne lui donne pas vraiment. Quoi.
0: Merci beaucoup. On va passer, avant de terminer, aux questions.
5: Je m'appelle euh, Emilia, et euh, je suis en fin de troisième, j'ai donc 15 ans. Et euh, j'aimerais savoir quelles seraient les conséquences d'un océan vide pour l'homme au-delà de la surpêche, et comment euh, nous pouvons agir en tant qu'adolescents ou euh, adultes pas forcément scientifiques pour empêcher cela.
2: Je pense qu'il faut rejoindre une association parce qu'on ne peut pas faire des choses tout seul, Et il y, y a des groupes, des, des associations, Bloom, par ouais. exemple Greenpeace et autres, qui, 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 qui luttent pour ces choses. Et on peut le faire. Moi, oui, c'est un... Ah pardon, oui.
3: j'ai, j'ai une petite, euh, je pense, tu, tu dis, pardon, je te tutoie, mais tu dis que tu as 16 ans et il y a une adolescente qui s'appelle Greta Thunberg, qui a 16 ans et qui a fait un truc incroyable toute seule. Bah moi, ça m'aime vachement penser à elle. Mais du coup, c'est très positif. Et du coup, voilà, euh, les associations, mais finalement, même, même tout seul, quand on est moteur, si on croit qu'on peut faire quelque chose, euh, du coup, voilà, a, on a un moteur en nous. Il ne faut pas croire qu'on est un... Oui, effectivement, individuellement, on est tous des tout petits papillons, des tout petits colibris, mais finalement, on se rend compte qu'il y a des papillons qui ne se posent aucune question sur leur capacité à, à bouger les montagnes, et c'est ce qu'elle a fait. Et il y a les marches qui sont, qui sont tous les vendredis, les grèves de l'école. Voilà, c'est, et ça, c'est important parce que c'est quelque chose qui montre aussi à la génération que vous n'acceptez pas que nous, on vous refourgue le problème pour parler un peu vulgairement, et qu'on se dise, ah oh ben non, nous c'est passé, on espère que la génération d'après vont faire mieux. Non. Voilà. Donc c'est bien de nous mettre aussi devant nos propres et, responsabilités. Et quand et vous agissez, vous arrive.
1: nous bouleversez. Quand vous agissez, vous nous bouleversez. Ça montre qu'on est sensible à ce que vous souhaitez de ce
4: monde. Et ça, c'est le plus important. Rejoignez aussi les associations, c'est important parce qu'on se sent moins seul. Et je dirais que le muséum y participe avec la science participative. Et je crois qu'il faut... Associez-vous à cette euh, démarche, c'est une très bonne démarche, je crois que ça vous fera comprendre les enjeux sur euh, la biodiversité au niveau de nos côtes, Euh, donc euh, ça se passe à Dinard, ça se passe à Concarneau, donc nos stations marines, donc euh, participez à cette science participative du muséum. Et c'est un, un, un enjeu de solidarité. On parlait tout à l'heure des
1: migrants, c'est la même chose. Il faut se sentir solidaire de tous nos colocataires. Il faut encore une fois changer, jeter le smartphone, jeter tous ces outils et retrouver du lien entre nous. Et je vous assure que c'est la première chose qui le démarrage du changement. On ne peut pas changer autrement. C'est entre vous, maintenant, que ça se fait, entre nous.
4: Bonjour, Olivier Adam euh, j'avais une remarque et une question. Euh, ma remarque, c'est qu'effectivement, ce n'est pas que les poissons, euh, je pense que les pêcheries euh, prélèvent un peu tout ce qui bouge, euh, les oiseaux, les cétacés. Enfin, nos pêcheurs français euh, prennent euh, 600, euh, peut-être plus, dauphins par an. Euh, ce qui est dommage, parce que dans le débat d'avant, euh, pour la collecte des plastiques, euh, les dauphins et les, les grandes baleines euh, nous aident beaucoup. Euh, alors ma question c'est euh, par la... moi je crois beaucoup à l'industrie, je crois beaucoup à la régulation euh, capitaliste. Euh, combien d'argent met l'industrie des pêches pour des programmes de conservation et euh, des programmes de recherche
2: L'industrie touche des, des subventions, je, je, elle, elle lutte contre, euh, elle, elle forme des lobbies pour lutter contre la conservation. Je ne sais, n'ai jamais entendu parler de l'industrie qui s'engage dans la conservation. Et si elle le faisait, ça se rappelle, ce serait du greenwashing. Ce serait de faire semblant de faire quelque chose. C'est, c'est simplement impensable parce que la conservation, c'est toujours la, limiter ce que fait l'industrie euh, des pêches. Alors, je ne vois pas comment on peut dire euh, qu'ils s'engagent dans la conservation. C'est, c'est... D'ailleurs, légalement, ils ne peuvent pas le faire. Une... une, une une société anonyme, elle est le directeur, le, directeur, le PDG, il est censé euh, euh, maximiser le, le, les, les profits, du, et ce n'est pas, c'est pas une, une, quelque chose d'immoral, c'est son job, c'est, il est censé euh, maximiser les profits euh, pour, les, pour les actionnaires, et il ne peut pas faire deux choses en même temps, en général on ne peut pas faire deux choses en même temps, on ne peut pas maximiser deux choses en même temps. Alors, euh, il fera des, des relations publiques et, et quand, quand, quand Marlboro donne de l'argent à des, à des campagnes pour les, pour les poumons euh, c'est, c'est, c'est de la propre grande. en fait c'est, euh, ils ne peuvent pas vraiment le faire et une, une compagnie euh, une, un armateur il ne va jamais euh, s'engager pour une, pour une, euh, une air marine protégée ou, ou l'abolition des subventions, il ne peut pas le faire c'est, c'est, c'est croire au Père Noël, de penser qu'on peut... Qu'on peut que c'est l'industrie qui, qui va trouver une solution. C'est clair. C'est,
0: c'est... C'est très clair. Ouais. Ça, c'est clair. Bonjour. Euh,
1: j'ai cru constater dans l'amphi qu'il y avait un, une majorité de femmes. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que la prise de conscience est surtout féminine Est-ce que vous ne pensez pas, hélas, que tant que les commandes resteront entre les mains des hommes, aucune décision ne sera prise
3: Alors moi j'ai une réponse à faire euh, à ça. Oh. Euh, parce que j'ai été sélectionnée euh, l'été dernier dans un programme qui s'appelle Homeward Bound. C'est un programme international. Un programme, pardon, le, un le nom pro- Homeward Bound, ça veut dire le retour à la maison. Et c'est un programme international qui est destiné aux femmes qui ont un, un background, je ne sais pas comment... Euh, une formation scientifique, mais pas forcément que des champs scientifiques. Et euh, l'idée, c'est d'essayer de... Alors, c'est un, on va créer un réseau de 1000 femmes en 10 ans qui vont être impliquées contre la lutte dans, enfin, pour la lutte alors, je vais y arriver, pour la lutte contre les changements climatiques et euh, aussi en ce qui me concerne euh, la, la crise écologique. Et, euh, et ces femmes, en fait, elles vont recevoir une formation euh, parce qu'en en fait, il y a pas mal de jeunes filles qui sont très intéressées par les sciences et qui commencent des études scientifiques. Et en ce qui concerne la recherche, il y a des contraintes professionnelles qui, sont, qui font que ça, c'est compliqué pour les femmes d'avancer à des postes de responsabilité. Alors c'est vrai en sciences et c'est vrai dans plein d'autres domaines où on prend des décisions. Et l'objectif de ce programme, qui est une petite initiative, mais bon, euh, c'est une initiative, c'est de faire en sorte que des femmes scientifiques puissent être autour de la table comme je suis là aujourd'hui, mais aussi la table où on prend des décisions, et notamment parce que euh, dans les sciences humaines, on montre que quand on a des profils différents autour d'une table, on a plus de solutions qui émergent et qu'à un problème donné, on risque d'avoir des solutions un peu plus variées et plus innovantes et de taper au au bon endroit. Donc, euh, Moi, à titre personnel, je vous remercie pour cette question. Je pense que c'est une réflexion euh, globale de société. Euh, Il y a le problème, la question du genre, il y a la question des origines culturelles, ethniques, etc. La diversité, c'est un des moyens de répondre aussi, en tant qu'humain, à des questions euh, écologiques et et autres, parce qu'on peut avoir des valeurs différentes, effectivement, euh, entre les genres et entre les cultures.
0: Merci beaucoup pour cette réponse. On va prendre la question juste derrière. Il y avait la jeune fille derrière toi. Oui. Euh,
5: bonjour, Alors ma question va être un peu longue, je vais essayer de la synthétiser au maximum. Ah. C'est une question qui est par rapport aux aires marines protégées et les subventions, et moi je m'intéresse particulièrement à la pêche locale. et Les conflits que la pêche locale peut rentrer avec la pêche industrielle, notamment dans les dom-toms. Euh, N'avez pas peur sachant que les aires marines protégées se trouvent euh, notamment proches du littoral et que les, euh, les pêcheurs locaux sont obligés de pêcher de plus en plus loin, de risquer leur vie de manière de plus en plus dangereuse pour aller dans ces, euh, dans ces zones-là pour euh, subvenir euh, aux besoins de leur île car euh, nous savons qu'à l'heure actuelle la population euh, locale a tendance à plus consommer du poisson de la part des petits pêcheurs que de la pêche industrielle parce que la pêche industrielle a tendance à ses principaux clients c'est l'Europe et après va renvoyer au, euh, il faut un temps inconsidéré pour les renvoyer vers les, vers les îles il y a des allers-retours et moi je voulais connaître votre position par rapport à ces conflits là et euh, euh, quelle démarche à faire nous devrions faire parce que couper les subventions ça reviendrait à tuer les pêcheurs locaux et, euh, et pour moi c'est un casse-tête euh, qui mérite d'être débattu
2: les subventions qui sont données à la pêche, dans tous les pays du monde, et surtout en France, elles vont surtout aux gros pêcheurs, aux pêcheurs industriels. À les, les pêcheurs artisans ne touchent que très peu des subventions. Et euh, donc, euh, si les subventions étaient abolies ou réduites fortement, euh, c'est la pêche euh, artisanale qui profiterait de ça. Et parce qu'une parce que partie de sa concurrence disparaîtrait. Et un autre euh, fait, c'est que euh, même au niveau de, des pêches artisanales, elles profitent de, de l'existence des marines protégées. On peut avoir une sorte de damier, euh, ça, et ça a été fait dans les, euh, dans les îles dans les îles des Caraïbes, euh, de damier de, de plusieurs kilomètres, euh, sans pêche et avec pêche, sans pêche et avec pêche, dans le, dans le cadre de... Le, de, 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 de de, de, de ressources qui sont accessibles aux pêcheurs artisanaux et euh, les captures augmentent parce que il y a certains poissons euh, qu'on ne peut pas pêcher euh, juste un peu, par exemple les mérots ils, ils, ils atteignent un tel âge euh, il, faut il leur faut plusieurs années avant qu'ils, avant de, avant qu'ils puissent se reproduire, on ne peut pas vraiment avoir une pêche aux sardines dans un endroit où on a aussi des mérots pas des sardines, mais des petits poissons, d'autres petits poissons. Donc, on peut très bien euh, abolir les, les subventions euh, pour, favoriser les, pour favoriser les petits, les petits métiers, les, les pêcheurs artisanaux, et ensuite créer des aires marines protégées pour maintenir la biodiversité dont dépendent les pêcheurs artisanaux. C'est tout à fait possible.
0: Merci, merci, merci beaucoup. On peut à nouveau applaudir et pour une dernière fois nos quatre intervenants. Merci beaucoup.